0: Schau, wie viele Vögel da sind. Ist das nicht herrlich?
1: Jetzt kriege ich einiges los.
0: Ja, das wünsche ich jedem Vogelinteressierten, das sehen zu können. Das ist wahrscheinlich der bedeutendste Ort für die Vogelwelt im Moment in Österreich, glaube ich. Nein, das ist schwierig, das so zu sagen. Nein, das zieht zu zurück. Das ist wahrscheinlich der Ort, wo man am besten Vögel beobachten kann zurzeit in Österreich.
1: Und dieser Ort ist der Zigsee. Der Zigsee ist ein kleiner für Unwissende wie mich unscheinbarer See, der sich ziemlich genau zwischen Neusiler See und ungarischer Grenze befindet. Und dort, im sogenannten Seewinkel, kann man nicht nur viele Vögel und auch andere Tiere beobachten, sondern, so wie ich das gemacht habe, den Leander besuchen. Leander Kiel ist Ornithologe und Biologe. Er ist einerseits als Experte und als Safari-Führer in der dortigen St. Martins Lodge tätig und andererseits reist er unter anderem für Universum, um die Welt, um das Verhalten von Vögeln zu erklären. Und genau das, nämlich das Erklären, finde ich, kann er irrsinnig gut. Der Leander hat die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in, wie man so schön sagt, verständliche Worte zu gießen. Und so hat er in unserem Gespräch unter anderem die Auswirkungen des Klimawandels anhand der Veränderungen im Vogelzug veranschaulicht und auch zu einem sehr aktuellen und regionalen Themastellung bezogen, nämlich dem zu erwartenden Austrocknen des Neusieders ist. Etwas später im Gespräch sind wir dorthin gekommen, wo der Lerner sich sicher am wohlsten fühlt und wo er am meisten Freude empfindet, nämlich wir haben über die Praxis des Vogelbeobachtens gesprochen. Du wirst also erfahren, was es eigentlich braucht und woran man denken sollte, wenn man Vögel beobachten will. Ich habe diese Folge schon im Frühling aufgenommen und du wirst daher hören, dass die Tonspur gespickt ist. Von einer unglaublichen Klangkulisse an Vogelstimmen, Vogelgesängen, Vogelrufen. Ich hoffe, das lässt dich gut in dieses Gespräch eintauchen und ich wünsche dir gute Unterhaltung mit dieser, nämlich der dritten Folge von BEWEGT.
0: Schau, das ist zum Beispiel auch das kann man auch nur im Seewinkel sehen. Da drüben, ja. eine Kollegin von mir, in Rosarot, ja. geht mit einer Ziege spazieren. Na
1: ja, schon, sie winkt. Wir winken auch. Ja, das ist Conny. So Conny geht mit einer Ziege Connie,
0: spazieren. Also nein, das Conny ist die Ziege. Ach
1: so. Ähm, ja. äh, Niki <lacht> geht <lacht> mit einer mit Ziege Connie spazieren.
0: spazieren. Ja. Die Niki ähm, hat diese Ziege... Die, Conny, also nochmal, Conny ist die Ziege, Connys ähm, Mutter ist bei der Geburt verstorben und Niki wurde die Ziehmutter. Lockdown-Baby. Ja. Äh, und jetzt ist es also eine Zwergziege, ich glaube, also vielleicht ist sie auch nur eine Halbzwergziege. Sie wirkt irgendwie ziemlich groß jetzt. Ähm, die, ist,
1: die, sind, die ist über Knie.
0: Ja, richtig, die ist über Knie hoch. Sehr schöne Ziege. Ja. Ähm, und jetzt ist die Niki ihre Mutter und im Hintergrund singt die Nachtigall. Ja, sowas passiert einem sehr, siehst da fährt man da irgendwo unbedarft an der St. Martin's Thermal Lodge vorbei, geht jemand mit einer Ziege spazieren.
1: Die Conny und die Niki, sehr schön.
0: Ja, jetzt fühlt sie sich, glaube ich, langsam beobachtet. Okay, weiter geht's. Also wir fahren Richtung ähm, Zigsee und der liegt da gleich hinter der St. Martin's Thermal Lodge, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, die St. Martin's Thermal Lodge ist ein Arbeitgeber von dir, der du viele unterschiedliche Dinge tust und alles was du tust, hat irgendwie entfernt damit zu tun, dass du eine Faszination, Leidenschaft, Berufung im Bereich der Vogelkunde hast. Richtig? Das ist Richtig. Und wo kommt das her und wann hat das begonnen?
0: Es ist tatsächlich so, dass ich mir manchmal über das Gedanken mache, wann es begonnen hat und wie, und wie es zu dem gekommen ist. Und dann muss ich oft feststellen, dass die frühesten Erinnerungen, die ich habe an meine Kindheit, das machst du sicher auch manchmal, oder nachzudenken. An was kann ich mich eigentlich erinnern? Wie viel ist vom Kindergarten noch da? Gibt es Erinnerungen von vor vorm Kindergarten? So versuche ich das irgendwie manchmal festzustellen, wie weit meine Erinnerungen in meinem Leben zurückreichen. Und viele meiner frühesten Erinnerungen, ich würde sogar sagen, meine frühesten Erinnerungen, sind Vogelerinnerungen. Also irgendwelche Vogelerlebnisse. Zum Beispiel der Fund eines toten Grünspechts. Garten des Kindergartens, da war ich drei und dann das Einsammeln einer jungen Krähe im Kindergarten, die habe ich dann meiner Kindergärtnerin übergeben. Man sammelt keine Jungvögel, ein, das wissen wir alle, aber ich als Kinder, ich habe das halt auch lernen müssen. Viele meiner jüngsten, in ältesten und weitesten zurückliegenden Erinnerungen sind Vogelerinnerungen. Das hat mich also immer irgendwie schon so ähm, Fasziniert, sagt man halt beschäftigt.
1: Du hast irgendwann, du hast mir vor vielen Jahren, wie wir gemeinsam in die Schule gegangen sind, erzählt, dass, und das ist natürlich eine Erinnerung, mit der ich jetzt auch, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, aber dass du irgendwann als Kind eine Verletzung auf hattest, auf den Kopf, gefallen, den Kopf bist. gefallen bist, und dann warst du einige Wochen im Krankenhaus. Ja, in meiner Erinnerung. Richtig. Und dein Vater hat dir, in meiner Erinnerung, dein Vater könnte auch deine Mutter gewesen sein, eine Kassette mitgebracht, mit Vogelstimmen. Stimmt das? Ja. Oder ist es ein bisschen anders?
0: Das ist, werden jetzt nur meine Eltern, die damals schon ausgewachsene Menschen waren, in allen Details richtig wiedergeben können. Das kann ich nicht mehr. Aber ungefähr so war es. An meinem ersten Kindergartentag, äh, an meinem Schnuppertag im Kindergarten, bin ich von der Bande meines Bruders, also der mein Bruder damals angehörte, von einem so einem Bauwerk, das sich in meiner Erinnerung wie ein gigantischer Turm ähm, habe ich als gigantischen Turm abgespeichert, das war irgend ein, ein Kobel hat das geheißen, irgend so ein Kletterturmartiges Ding, das aber im Gebäude, also das kann nicht sehr hoch gewesen sein, aber ich habe so es als sehr hohes Gebäude in Erinnerung und von dem wurde ich an meinem ersten Kindergarten hinuntergestoßen und der Schädelbruch. Und dann bin ich einmal eine Weile nicht in den Kindergarten gegangen. <lacht> bin dann aber später in diesen Kindergarten zurückgekehrt. Und wie lange ich da in diesem Krankenhaus war, das, da bin ich schon einmal in irgendwelchen Erzählungen von den Eltern darauf hingewiesen worden, dass es ganz anders war. Also da habe ich keine echten Erinnerungen dran. Jedenfalls Krankenhausaufenthalt, richtig. Die schwierige Aufgabe, das kleine Kind, das sich nicht bewegen durfte, irgendwie ans Bett zu halten. Da bin ich sozusagen mit Tierbüchern, Vogelinhalten, ruhig gestellt worden. Das hängt ja alles mit meinen Eltern zusammen. Die haben das dann alles sehr stark gefördert. Bis, bis, ich würde sagen, bis heute. Die unterstützen das, was ich da so mit Natur und Tieren und Vögeln und Forschung mache.
1: Deine Eltern kommen ja nicht unbedingt aus diesem Bereich, aber sie sind, oder, und sie sind UnternehmerInnen, weil sie eine Druckerei führen. Haben die einfach gefördert, dass du was machst, was sehr eigenständig ist und wo du machen kannst, was du willst. Warum ist das. Was, was war ihre Motivation, dich darin so zu fördern? Und auch bis heute, wenn du sagst, sie fördern dich bis heute in dem? Hm.
0: Naja, ich glaube, dass sehr ja viele, im Idealfall die meisten und oder alle Eltern das fördern, was die Kinder interessiert.
1: Du hättest ja auch die Druckerei übernehmen können.
0: Ja, das hätte ich können, Ja, genau. Also, und wahrscheinlich wenn ich ähm 40 Jahre, 50 Jahre früher geboren wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar müssen. Also vielleicht nicht im allerextremsten Sinn, aber es wäre mir wahrscheinlich st stärker nahegelegt worden, als es mir wurde. Ich würde sagen, es ist mir gar nicht nahegelegt worden, sondern ich habe einen großen Bruder, und ich glaube, dem ist das eher nahegelegt worden, der hat sich auch beruflich in die Richtung Druck entwickelt, ich aber gar nicht. Und naja, wer weiß, wäre das ganz anders gelaufen, wenn ich keinen Bruder hätte, der das abgefangen hat. Das kann schon sein. Das empfinde ich als einen sehr großen Glücksfall in meinem Leben, dass ich keinen Druck verspürt habe, den Familienbetrieb weiterzuführen. Und wenn der Familienbetrieb einmal enden sollte, dann wird das, das ist ja nicht so, dass es da um nichts geht, sondern es ist ein sehr, sehr traditionsreicher, sehr lange zurückreichender Familienbetrieb, weit über 100 Jahre alt und in einem UNESCO-geschützten Altstadthaus, da hängt schon sehr viel dran natürlich an, an Familien, Tradition und Geschichte und ähm, wenn der Betrieb mit, mit unserer Generation enden sollte, dann ist das traurig und dann wird das bestimmt auch emotional, aber nichtsdestotrotz bin ich extrem dankbar, dass ich ähm, selber Entscheidungen ganz frei treffen habe dürfen und mich beruflich und also beruflich, das geht ja weiter darüber hinaus sondern einfach mein Leben genau so entwickeln habe können ähm, bis zum heutigen Tag auf jeden Fall einmal, wie ich mir das vorgestellt habe. da bin ich so, so dankbar für, für, für das alles, dass ich mich, mir kommt vor, jeden Tag mit Dingen beschäftigen darf, die mich faszinieren. Zum Beispiel die Herrschaften, die da vorne auf der Bank sitzen, die können das wahrscheinlich nur jetzt in ihrer Pension machen dass sie da Vögel schauen, am Sonnen, im Sonnenschein, am Zigsee. Oder vielleicht an ihrem. haben wir Wochenende? Nein. Es ist nicht Wochenende. Nein, ist so genau. Traurig. Dann werden sie es wohl in ihrer Pension machen. Mhm. Und ich darf das schon viel früher machen, Vögel beobachten. Und ich kann dir sagen, es gibt natürlich sehr viele schöne Dinge zu erleben und zu machen, aber Vögel zu beobachten und sie zu erforschen, das gehört schon zu den ganz, ganz schönen Dingen. Wir sollten da jetzt einmal vor. Wir sind jetzt am Zicksee angekommen. Ja. Wir sollten da jetzt mal vorgehen. Ich Schau, wie viele Vögel da sind. Ist das nicht herrlich? Das wünsche ich jedem Vogelinteressierten, das sehen zu können. Das ist wahrscheinlich der Ort, wo man am besten Vögel beobachten kann zurzeit in Österreich.
1: Weil das ganze Setting da hier auch so gut ist zum Schauen. Und, und weil, also, genau. Ja?
0: Also, es ist wirklich es ist zum Schauen gut, zum Erleben. Aber für die Vögel, die da brüten wollen, ist das Setting alles andere als gut aber für uns als Betrachter optimal. Ich beneide dich stark um deine Sonnenbrille.
1: Hast du keine mit?
0: Ich habe mir eine neue gekauft und beim ersten Mal aufsetzen ist sie mir vom Kopf gefallen und damals Fall gesprungen. Habe ich offensichtlich auf Qualität gesetzt.
1: Ja, hast du offensichtlich auf Qualität gesetzt. Für dich ist es interessant, dass du nicht jemanden hast, der dich da sponsert und dich mit irrsinnig teuren Pillen ausstattet?
0: Ja, da müsste ich, glaube ich, vom Snowboard aus Vögel beobachten oder beim Bungee-Jumpen.
1: Stimmt. Das Aber nicht.
0: nur so Vögel beobachten.
1: Hat das äh, Vogelbeobachten ähm, an. Ist es, ist es kultig? Beobachten jetzt? Also das, das machen noch einige Menschen. Das, das ist schon so ein bisschen, man findet man auf Airbnb-Experiences, äh, oder wie das heißt, findet man dann ähm, schon auch so so Vogelbeobachten.
0: Ist das so? Ja, ja wurde auch Zeit. <lacht> ähm, na okay, keine Ahnung, wie das auf Airbnb-Experiences ist. Aber dass das, weiß ich nicht, in ist, Mode ist, Trend ist, das würde ich unterschreiben, ja? Ja? Doch. Und eine Pandemie hat der Sache jetzt auch nicht geschadet. Würde ich sagen, die Leute haben sich in den letzten Jahren, naja, also während dieser Lockdowns, ähm, haben sich schon sehr viele Leute einfach mehr damit auseinandergesetzt, mit, mit Natur und Umwelt. Und ich würde mal sagen, das hat hauptsächlich damit zu tun, dass sie halt mehr Zeit hatten, zu Hause geschaut haben. Also überall, alles, was so mit Naturerlebnis und, und Vogelbeobachtung zu tun hat, das sei das bei den bei den Herstellern von einschlägigem Equipment und in Facebook-Gruppen und Mitgliederzahlen. Das ist alles in die Höhe gegangen. Da vor uns die auch so nett rufen, das sind die Säbelschnäbel. Kronjuwelen der österreichischen Vogelwelt. Die gibt es überhaupt nur im Seewinkel und sonst nirgends in Österreich. Und da Von links kommt jetzt ein Trupp Kampfläufer durchs Bild geflogen. Das ist der Vogel, den ich gerade versuche ein bisschen zu erforschen. Ein bisschen unbekannte wie gehst du Fragen, das
1: an, wenn du sagst, du würdest sie gerne ein bisschen erforschen?
0: Ähm, ich versuche, eine Frage zu definieren, von der ich glaube, dass ich sie beantworten kann durch, durch gezieltes Forschen. Und in dem Fall habe ich ähm, zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, dass an dieser Art ähm, GPS-Sender angebracht worden sind. Ich habe GPS-Sender montiert auf Jetzt einmal drei Kampfläufer, das soll natürlich noch mehr werden, aber das hat erst jetzt begonnen, um herauszufinden, wo die hinfliegen.
1: Die Universum-Filme, seit wann hat sich das ergeben? Ich sage immer, der Lerner macht da wahrscheinlich so alles, was mit Vögeln zu tun hat, für Universum macht der Leander.
0: Nein, ich mache ni mach nicht alles, was auf Universum mit Vögeln zu tun hat, sondern ich arbeite seit 2015. Mit dem Marek Kreuzer, einem Kameramann, der früher viel Extremsport gemacht hat, für Red Bull vor allem, aber auch andere Dinge, und sich dann aber auf Naturfilm spezialisiert hat, arbeite ich seit 2015 zusammen und das war schon irgendwie auch ein Glücksfall. Also wir haben die Möglichkeit bekommen, ein Universum zu machen. Und das war erfolgreich und, und ist ein, ein schöner Film geworden, sage ich jetzt einmal, und, und hat, glaube ich, auch vielen Menschen gefallen. Es ist auch dafür in meinem Umkreis irgendwie gerne besprochen worden, dass es besonders brutal war. Und das ist, glaube ich, wenn Biologen Naturfilme machen, dann wird nicht nur, das, ähm, nicht nur die gut momente in der Natur gezeigt, sondern, das ist mir immer ganz wichtig, dass da dann auch ge gezeigt wird, dass Tiere nicht nur leben und geboren werden und süß sind, sondern dass sie dann auch irgendwann einmal sterben und manchmal auch auf relativ elendige Weise verrecken. Das gehört da alles dazu. Das sehe ich als, als Aufgabe von Naturdokumentationen. Jedenfalls hat sich aus, aus dieser Möglichkeit, da 2015 einen ersten Film zu machen, dann eine, eine Reihe ergeben. Und also wir sind dabei geblieben und haben unter Anführungszeichen einen Film nach dem anderen gemacht. Aber das ist ja nicht so lange her und so ein Universumfilm dauert ja auch eine Weile. Wir sind also de facto am dritten großen Universumfilm jetzt gerade dran für den wir auch viel da hier in dieser Gegend drehen. Und dazwischen gibt es immer wieder andere Dinge, die auch mit Universum zu tun haben. Also Zum Rückfragen, ich beantworte gerne Fragen, wenn es Fragen aus der Redaktion gibt, vogelkundliche, aber das sind dann, das dann so nebenher. Aber wir arbeiten sozusagen an einem Film nach dem anderen und jetzt sind schon die nächst, der nächste und der übernächste sind auch sozusagen in, in Planung, so ist das immer, das sind halt sehr lange Projekte, die mehrere Jahre dauern, lange Vorlaufzeiten haben, viel Planung benötigen. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, einen Film fertigzustellen über, über den Vogelzug. Und der wird sehr schön, auf den freue ich mich sehr. Und ähm, dann im Anschluss steht sozusagen schon fest, was als nächstes passiert.
1: Die, du sagst, die Menschen wollen immer, dass du etwas über den Klimawandel erzählst. Ich nehme an, dass du relativ viel mit Leuten zu tun hast, die ebenso wie das Ehepaar, das da hinten sitzt und das du vorher angesprochen hast, in ihrer Pension sich das auch leisten, hier mit dir Zeit zu verbringen und sich von dir allerlei Dinge erklären lassen. Was antwortest du, wenn die Leute dich fragen, äh, was du so über den Klimawandel ihnen sagen kannst, vielleicht ja, in Kombination mit ich bin den, mit ja den kein, Vögeln?
0: Ja, genau. Ich bin ja kein Klimaforscher. Ich lese ja auch nur, was so als hoffentlich gut abgesichertes Wissen veröffentlicht wird. Was ich damit gemeint habe, ist, dass sozusagen Menschen wahrnehmen, dass die Vögel, also dass sich im, im, im Zuge der Klimaerwärmung vieles verändert und dass ja die Vögel da sozusagen, da muss es ja auch Veränderungen geben, das ist eigentlich sozusagen, mit dem ich oft konfrontiert werde. Oder wie machen das jetzt die Vögel oder was ändert sich jetzt bei den Vögeln? Diese Fragen, also schon sehr detailliert und auf mein Fachgebiet, die kommen da ganz regelmäßig und meine Antworten sind... <lacht> Wahrscheinlich vielfältig, aber das, was ich glaube ich an dieser Stelle gut unterbringen lässt, ist, dass Vögel ganz exzellente Indikatoren sind, was verschiedene Naturveränderungen betrifft und der Klimawandel ist sozusagen eine davon. Das heißt, man sieht an, an, an zeitlichen Abläufen, vor allem würde ich einmal sagen in der Vogelwelt, aber auch an Verbreitungsmustern, also wo es welchen Vogel gibt, wo es welche Vogelart gibt und wie sich die Verbreitungsgebiete von Vögeln ändern, daran, also da lassen sich schon Zusammenhänge mit, mit der Klimaerwärmung erkennen. Wir wissen, das ist ein heikles Thema, das heißt, man kann nicht alles, was sozusagen so aussieht, als hätte es mit dem Klimawandel zu tun, man darf da nicht überall automatisch davon ausgehen, dass es dann auch wirklich so ist. Das ist dann wirklich die Aufgabe von, von gut abgesicherter Wissenschaft festzustellen, was jetzt die Ursachen für eine Veränderung tatsächlich sind. Und es gibt eben auch Dinge, die verändern sich in der Vogelwelt entgegen unserer Erwartung vielleicht. Ähm, entgegen unserem Vorwissen, wie wir glauben, dass sich die Dinge ja jetzt ändern müssen, weil ja Klimawandel stattfindet. Also die Sache ist dann in der Realität immer viel, viel komplexer, als wir sie uns vielleicht zuerst einmal vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktum. Es ändern sich ganz viele Dinge in der Vogelwelt so, dass sie in das, in das Bild Klimaerwärmung hineinpassen und dass sie uns also darauf schließen lassen können durchaus, dass die Vogelwelt sich an die Klimaerwärmung ständig anpassen muss und das in vielfältiger Weise tut.
1: Kannst du das irgendwo konkretisieren ein Beispiel Hier an ihm, erklären? ja.
0: Da steht der Stelzenläufer, ja. der langweiligste Vogel der Erde in Relation zu seiner Körpergröße. Siehst das heißt, du, der steht im ziemlich tiefen Wasser drin, mhm. kann aber noch marschieren wie ein Einser, mhm. weil er so lange Haxen hat. Den übrigens, also da so, man möchte ja meinen Handzahn zu sehen, das ist schon ganz einzigartig. Das ist da am Zixi ganz besonders jetzt. Vögel haben sich da in manchen Bereichen gut gewöhnt, dass wir da sind, dass der da jetzt einfach vor uns vorbeispaziert auf ein paar Meter. Das kann schon was. Der Stelzenläufer ist ein Langstreckenzieher. Langstreckenzieher unterscheiden sich von den Kurzstreckenziehern, also von die von die lange Strecke ziehen, von denen die kurze Strecke ziehen. In ganz grob, einmal also ist eine grobe Trennung dadurch, dass die Langstreckenzieher südlich der Sahara überwintern. Das heißt, auf ihrem Zug, am Vogelzug im Herbst überqueren die das Mittelmeer und die Sahara und irgendwo im Subsahara-Afrika lassen die sich dann für die Wintermonate nieder und kommen dann im Frühling wieder. Die Kurzstreckenzieher, die überqueren die Sahara nicht. Und das ist deshalb wichtig, weil der Stelzenläufer da vor uns, das ist ein Langstreckenzieher, das heißt, die überwältigende Mehrheit der Stelzenläufer überwintert südlich der Sahara, fliegt also eine lange Strecke. Wie lange die dahin brauchen, wissen wir nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass es mehrere Wochen dauert. Das würde ich mal sagen, auf jeden Fall, ja, da kann man nicht viel... Naja, auf jeden Fall, was ist schon auf jeden Fall? Solange lange es nicht wissen, darf man nicht sagen, auf jeden Fall, aber ich würde annehmen, sie brauchen dafür mehrere Wochen. Wissen tut man sowas dann, jetzt modern würde man sagen, wenn einmal Vögel besendet worden sind, GPS-Sender getragen haben, da sind, dann sieht man, wie lange das gedauert hat. Jetzt kann man das vermuten, gehen wir mal davon aus, die brauchen noch mehrere Wochen unter. Und wir waren ja eigentlich beim Klimawandel. Ähm, der Stelzenläufer als Langstreckenzieher, oder für Langstreckenzieher, Vögel, die sehr lange ziehen, ist es, schwieriger sich an Klimaveränderungen anzupassen, als für Kurzstreckenzieher. Für Klima, sich an Klimaveränderungen anzupassen, die bei uns hier stattfinden, weil dieser Vogel verbringt eben nur die Brutzeit, die Sommermonate bei uns, überwintert aber weit, weit weg im Süden. Wenn wir jetzt als ein Ereignis des, des Klimawandels oder als eine, einen Teil des Klimawandels hernehmen, dass die Winter milder werden, die Winter kürzer werden. Es weniger Schnee gibt, der Frühling früher beginnt. Das ist eine Sache, die spielt für die Vogelwelt eine Riesenrolle. Rolle, weil mit dem Frühlingsbeginn, mit dem Laubaustrieb, mit der Verfügbarkeit von Insekten entscheidet sich auch, wann es für Vögel was zu fressen gibt und damit auch, wann die zum Brüten beginnen können. Und für einen Wasservogel natürlich auch zum Beispiel, wann die Gewässer wieder eisfrei sind. Das sind aber Veränderungen, die finden bei uns statt und die nehmen Langstreckenzieher, die weit, weit weg überwintern, weniger direkt war als ein Vogel, der jetzt auf kurzer Strecke vielleicht nur in Kroatien überwintert hat. Wenn
1: das heißt, er kann sich schlechter dran.
0: Richtig, man geht gewöhnen. davon aus, dass die Langstreckenzieher eine größere Schwierigkeit haben oder länger brauchen, um sich an solche Klimaveränderungen anzupassen, weil sie weiter weg überwintern. Ja, wenn eben wenn ein Vogel in Kroatien überwintert und bei uns wird es früher Frühling, dann wird es in Kroatien auch früher Frühling. Das, wir sind da in, im selben Großraum, weil die eben nicht weit weg sind. Das heißt, das sind dann auch Vogelarten, die äh, ihren Zug oft sozusagen wirklich ans Wetter, an die Witterung anpassen. Und dann auch die Graugänse zum Beispiel, die da draußen schwimmen da drüben stehen, ähm, die, sind, die ziehen sehr stark vom Wetter. Angetrieben. Das heißt, wenn es schlecht wird, wenn es Schnee gibt, dann flüchten die nach Süden. Wenn es aber mild bleibt äh, und es keinen echten Grund gibt, da wegzufliegen, dann bleiben die mittlerweile.
1: Und wie weit sind sie dann weg? Dann sind sie nicht besonders weit weg. Die
0: fliegen dann eben nur ein paar hundert Kilometer.
1: Und das kann, kann man davon, davon auch ableiten, für die Zukunft, als, als äh, Hypothese, Prognose, dass manche Vogelarten, die jetzt noch in die Sahara fliegen, in Zukunft äh, nicht mehr so weit runterfliegen werden? oder sich etwas verändert. Davon können wir tatsächlich Art ausgehen. Ja, es,
0: gibt, es, gibt, es gibt Autoren, die vermuten, dass der Vogelzug überhaupt irgendwann zum Erliegen kommt. Genau. Ob das stimmt, das glaube ich eher nicht, weil verschiedene Klimazonen wird es weiterhin geben. Es, hat, es verschiebt sich halt alles. Aber da möchte ich jetzt keine Theorie aufstellen, damit habe ich mich nicht so befasst. Aber verändern wird sich das sicher. Und genau, Langstreckenzieher, und auf das will ich eigentlich hinaus. Der, La der Stelzenläufer da hier, Langstreckenzieher, das ist ein, ein herausragendes Beispiel, weil der jetzt im vergangenen Winter zum dritten Mal in Folge da hier im Zigsee überwintert hat. Wo doch praktisch alle Stelzenläufer südlich der Sahara überwintern. Und wir sind schon relativ weit weg von südlich der Sahara da hier. Das heißt, die Überwinterung des Stelzenläufers in Österreich, die ist auch europaweit herausragend. Ich habe mich mit dem ein bisschen beschäftigt und geschaut, vielleicht es kann ja sein, dass das sozusagen sich schon in Italien schon längst eingeschlichen hat, dass die da schon immer überwintern oder die letzten Jahre schon immer. Das ist aber nicht so. Ähm, also die ersten halbwegs regelmäßigen Überwinter, in kleiner Zahl, gibt es dann so ab Sadi äh, Sizilien immerhin. Also da sind wir dann schon Richtung Nordafrika. Aber die Menge fliegt immer noch, ähm, überwintert immer noch, was der Sahara. Also dass die Tendenzen zeigen, da jetzt schon den Winter zu verbringen und das auch erfolgreich tun, das heißt den Winter dann auch überleben, obwohl der Zigse da manchmal noch zufriert, da stehen dann die Vögel am Eis herum, deren, jetzt ruft er. Das ist der Stelzenläufer. Da stehen dann Vögel, deren Verwandte, Geschwister, Eltern, gerade in Kenia oder im Sudan stehen, stehen dann da bei uns am Eis im Burmian. Das ist schon verrückt. Also das sind Langstreckenzieher, die, die das... Zumindest schon erfolgreich machen dieses Überwinter bei uns. Und das kann ich traue mich da auch keine Prognose aufstellen, aber wenn es so weitergeht, natürlich wäre dann anzunehmen, dass sie irgendwann einmal in größerer Menge dann auch da bleiben. Aber davon ist man noch weit weg. Also so eine Tradition, die kann auch wieder abbrechen. Das kann auch einfach sein, dass wir das jetzt ein paar Vögel ausprobiert haben und dann das danach keiner mehr macht. Ja.
1: Gibt es Dinge, die du hier, die, die durch den Klimawandel ähm, zu Schwierigkeiten führen, denen du oder ihr entgegenwirken könnt? Also wo ihr irgendwelche Maßnahmen setzt, ich kann jetzt leider nicht wirklich konkret was ich, also man würde jetzt sagen, eine Schale Wasser hinstellt, das macht keinen, ergibt keinen Sinn, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, ihnen was zum Essen gibt, wenn sie nichts mehr finden, ja. das Eis aufklopft, weil da, wenn sie nicht schwimmen können, so wie du sagst, und am Eis sitzen, ja. gibt es irgendwelche Maßnahmen, die ihr aktiv setzt, oder setzen müsst?
0: Also, Dinge, die du jetzt beschrieben hast, die würde ich sagen, die, die sind nicht notwendigerweise schlecht, kann man schon machen, fallen dann aber für mich trotzdem unter Aktionismus, der jetzt ähm, auf einer Populationsebene, also so, dass es jetzt wirklich den Vogelbestand in irgendeiner Weise berührt, keinen Effekt haben würden. Also wenn ich da jetzt einem Vogel das Eis aufklopfe, dann ist das Tierschutz, dann kann ich sozusagen ein Individuum retten, es wird auch die Vogelfütterung, beim Haus sozusagen, im Garten, das wird manchmal auch so in diese Richtung eher gedeutet. Auch schwierig zu, genau zu wissen, was hat das für Effekte, wie weitreichend sind die Effekte. Das kommt davon an, wie viele Menschen füttern. Aber es gibt auch Menschen, die sozusagen der Meinung sind, da betreibt man eher Tierschutz. Man schützt da ein paar Meisen im eigenen Garten, aber ändert jetzt für den Meisenbestand nichts. Ja. Traue ich mich kein Urteil zu machen, weiß ich nicht. Das sind alles sehr komplexe Fragen, aber zu deiner Frage. Also nein, das, ich würde sagen, also so in diesem aktionistischen Bereich tut man da nichts, sondern Klimawandel ist etwas, was passiert und was so gut es geht natürlich ähm, abgefedert werden sollte, verhindert werden sollte, verlangsamt werden sollte, das wissen wir ja alle. Aber du kannst, also er passiert und er betrifft die gesamte Landschaft, wenn man so will. Er betrifft alle Ökosysteme, er betrifft alle Höhenstufen, alle Klimazonen. Er findet überall statt und du kannst da jetzt nichts von ja, also nichts das in eine Richtung geht, wie du es beschrieben hast könnte man tun, was dann eine ein Vogelart rettet, sozusagen. Ja, ähm, gedacht wird dann schon da eher auf in einer größeren Skala mit, mit Lebensraumrenaturierungen. Der Nationalpark der hier versucht da gerade ein, ein Renaturierungsprojekt durchzusetzen, also Förderung dafür zu bekommen, um zum Beispiel wieder mehr Wasser in der Region zu halten. Das ist da hier ein Hauptproblem, dass der Seewinkel stark entwässert wurde. Es gibt da ein großes Kanal- und Grabensystem, das leitet sehr viel Wasser ab. Das heißt, von dem zurzeit überhaupt sehr wenigen Wasser, das hier an Niederschlag fällt, bleibt noch einmal weniger Wasser in der Region und steht da hier zur Verfügung. Das heißt, sehr viel Wasser wird abgeleitet, verschwindet, geht sozusagen verloren. Und das versucht man, so gut es geht, hoffentlich in Zukunft wieder ein bisschen, zumindest in kleinem Ausmaß, wieder ein bisschen zu bremsen, damit wieder mehr Wasser da bleibt. Das ist so etwas, was man zum Beispiel versucht, was auch nicht nur, aber auch im Bereich Abfederung von Klimawandelseffekten fällt.
1: Der Neusiedler See trocknet aus, ja. sagen viele. Ja. Was sagst du dazu? Was ist... Der Neusiedler See hat weniger Wasser, als er mal hatte. Aber ja. hat auch schon mal so wenig Wasser gehabt, oder?
0: Er hat noch viel Frage. weniger Wasser gehabt, ja. Aber auch das ist so schwierig. Ich würde ja immer gern so ganz schlüssige Antworten geben. Ich bemühe mich ja eh. Aber es ist... das weißt du sicher selber aus Themenfeldern, in denen du tätig bist. Es ist immer in der Praxis und in der Realität alles viel komplizierter und viel komplexer und eine einfache Antwort ist immer so schwierig. Aber zum Neusiedler See, der hat schon mal viel weniger Wasser gehabt. Der Neusiedler See ist in der Vergangenheit öfters ausgetrocknet. Wir sagen regelmäßig ausgetrocknet, aber so lange gibt es noch keine menschlichen Aufzeichnungen. Also man kann sich so an eine bessere Handvoll Austrocknungen erinnern, weil es dazu halt Dokumente und Schriften gibt. Der Neusiedlersee kann austrocknen, das ist ein Steppensee, das ist Teil einer, eines Steppensees oder eben auch einer Lacke, ähm, dass man austrocknet, wenn es wenig Niederschlag gibt, weil der, der, der Wasserspiegel sich zu einem sehr großen Teil überwiegend aus Regenwasser speist. Und wenn es dann nochmal Phasen gibt, wo es wenig regnet, dann kann so ein Gewässer austrocknen und das ist nicht weiter eine Katastrophe. Jetzt ist es aber so, dass seit dem... 19. Jahrhundert zum ersten Mal wir wieder so, so halbwegs regelmäßig in den letzten Jahren so Richtung äh, historischer Wassertiefstand gehen oder eben sehr wenig Wasser ist und die Bootsfahrer das merken und die Badegäste das merken und deswegen kommt das halt immer wieder so, vor allem in den Sommermonaten, wenn es dann also wirklich noch einmal ein paar Zentimeter dramatischer wird, dann kommt es in die Medien und dann wird wieder viel über das geredet. Der Grund, Warum ich glaube, dass das halt so viele Menschen beschäftigt, ist natürlich, weil Menschen am See hängen und da gerne Dinge tun und Aktivitäten setzen und auch halt die Regionen rund um den Neuseeler See, Regionen rund um den Neuseeler halt mit dem Tourismus da sehr stark am See hängen und deswegen ist das ein ganz ein heißes Thema und wenn das nicht so wäre, also wenn jetzt keine ökonomischen Interessen dahinter wären, dann wäre das glaube ich nicht so hitzig diskutiert, weil die Lösungsansätze oder die Ideen, was jetzt zu tun wäre, die gehen halt sehr weit auseinander. Zwischen dem Naturschutz, das sage ich immer so grob, das, das eigentlich stört mich das immer, wenn man sagt der Naturschutz, weil da stehen natürlich auch Menschen mit verschiedenen Meinungen und Positionen dahinter, aber ich sage mal, viele Akteure, die im Naturschutzbereich tätig sind, die überwältigende Mehrheit ist der Meinung, man sollte den See, wenn er wirklich austrocknen sollte, dann sollte man ihn austrocknen lassen. Und der Tourismus und die Politik will das natürlich um keinen Preis weil dann natürlich zu befürchten ist, dass gewisse Teile des Tourismus da niederliegen, bis der See sich wieder mit Wasser füllt, wenn er sich denn wieder mit Wasser füllt. Und das sind alles so viele Ungewissheiten.
1: Warum sagen, sagt ein, eine überwältigende Mehrheit aus Expertensicht, man sollte ihn austrocknen lassen? Warum? Ja. Warum sollte man ihn
0: austrocknen lassen? Weil man ihn nicht künstlich mit Wasser versorgen sollte, deshalb. es ist jetzt nicht so, das ist nicht so dass... Also, ich glaube, wenn du mich das vor 15 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich noch so ein bisschen eine provokantere Antwort irgendwie da untergebracht und gesagt, ich freue mich total auf die Austrocknung, weil ich möchte es einmal sehen. Also spannend wäre das aus ökologischer Sicht allemal, wenn der austrocknet, das einmal zu sehen, was dann passiert und vor allem dann die Wiederbesiedlung, wenn er dann wieder Wasser kriegen sollte, zu sehen, wie und wann da wieder Tiere kommen. Das, zu dem stehe ich immer noch, also das wäre schon sehr spannend. Aber ähm, wenn ich jetzt sozusagen bedenke, in welcher schwierigen Lage viele unsere Ökosysteme sehen und viele Tierpopulationen sehen und die Vögel halt da jetzt in dem Fall aus meiner Sicht ganz besonders, dann wünsche ich mir jetzt nicht, dass der das eh See austrocknet, weil wenn der eh See austrocknet, dann verschwinden einmal auf einen Schlag eine ganze Reihe Brutvögel aus Österreich, weil die eben nur Neusiedler brüten. Und das erleben wir in Wirklichkeit da jetzt mit dem Austrocknen der Lacken, die jetzt so oft und so lang ständig ausgetrocknet sind, eh schon, dass da dann gewisse Brutvogelarten, die nur da an den Lacken brüten, halt kaum oder nicht mehr brüten. Das heißt, ich wünsche mir das nicht, ich will nicht unbedingt sehen, jetzt kommen die Flusse das vorne, das ein Brautgeschenk schon mit Fisch im Schnabel und hinten das Weibchen, die kriegt den Fisch jetzt dahin.
1: Warum gibt ihr ja nicht einfach den Fisch?
0: Na komm, da ist jetzt ein bisschen ein Spiel dahinter. So. Ist nicht, will, ist nicht so leicht. Ich muss schon ein bisschen drum betteln und jetzt wird es da passieren, ein schönes Platz halt finden. Ich finden. Mein, ist das nicht lässig? Schau, jetzt zieht sie sich, jetzt hat er sich hingesetzt mit dem Fisch, jetzt wird er sein, komm nimm. Und Ach, sie sagt, und na sie einmal, sagt, jetzt setzt sie sich hin und genau, da unten passiert es jetzt, Fischübergabe. Kannst du dir das vorstellen, die sind jetzt gerade vielleicht 10.000 Kilometer hergeflogen leben beide noch, sind wahrscheinlich keine drei Tage da, das ist zum ersten Mal, dass ich zwei sehe, und denken schon an die Fortpflanzung. Die Flussseeschwalbe. Schwierig. Die sind die
1: Tage erst hergekommen? Ja, jetzt
0: gerade. Ja. Ich habe sie vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen, da war es nur eine, jetzt sind sie zu zweit. Also für die Natur, das ist jetzt auch wieder eine große Frage, was, was versteht man unter der Natur, aber für den Neusiedlersee, als Steppensee, als naturnahen Lebensraum, ist es nicht gut, wenn der künstlich mit Wasser versorgt wird. Das ist das, was Meinungsbildner, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben, sagen, das sollte nicht passieren. Das ist keine gute Idee, Fremdwasser in den Neusiedlersee einzuleiten. Deswegen habe ich das vorher gesagt, dass wohl die große Mehrheit der Akteure, die im Naturschutz oder mit dem Neusiedlersee zu tun haben, nicht dafür sind. Ja. Dass er bewässert wird. Ja, ja also dem, dem stehen wirtschaftliche Interessen gegenüber und ähm, eben Gefühle auch bestimmt. Aber.
1: Hedonistische, emotionale, so Freizeit Ja,
0: auch genau. Mhm. Aber das wage ich jetzt nicht einzuordnen, in welchem Ausmaß da was, welche Rolle spielt. Aber genau, diese zwei Positionen gibt es halt. Und, und ähm, es ist davon auszugehen, weil ja. bei uns tatsächlich relativ selten der. Naturschutz oder der Umweltschutz die ganz großen Erfolge einfährt. Ich glaube, das darf man so skeptisch sagen. Es gibt natürlich Naturschutzerfolge zum Glück und Umweltschutzerfolge, aber wir wissen, dass ähm, ökonomische Interessen schon ja, so in der Regel im Vordergrund stehen leider und unser Denken an ähm, funktionierende Ökosysteme und, und die Sicherung dieser, dieser Ressourcen, die wir aus der Natur beziehen, dass das leider nicht immer der erste Gedanke ist, wenn es darum geht, was wir mit unserer Landschaft und mit den verbliebenen Lebensräumen tun. Und das Schicksal könnte halt der Neusiedlersee auch treffen. Der Neusiedlersee ist als Gewässer geschunden worden in der Vergangenheit. Er hat schon so viele Eingriffe erlebt. Es er ist ein Entwässerungskanal verpasst worden, der Einserkanal. Und... Wir kennen natürlich die Darmstraßen und die Seebäder und von denen profitieren wir als Menschen und Besucher alle, aber der Neusedlersee, der hat schon einiges schon mitmachen müssen und ist als, ja, ich nenne noch naturnahes Gewässer und hat natürlich auch große naturnahe Zonen, aber ich glaube, da ist man auch schon relativ nachsichtig, wenn man sagt, der ist naturnah. Ich glaube, das könnte man auch extremer sehen und sagen, so naturnah ist er auch nicht mehr. Also da hat sich einfach schon sehr, sehr viel, hat sich schon viel gefallen lassen müssen, der Neusiedlersee Und es ist nicht. Es ist für den Fortbestand, einen langfristigen Fortbestand des Sees, sicher nicht ratsam, ähm, da weitere große und Eingriffe zu setzen. Und die künstliche Wasserzufuhr ist etwas, das wirkt jetzt derzeit, naja, passiert es noch nichts, aber wenn ich mich so umhöre, glaube ich, dass das aus politischer Sicht zumindest stark gewollt ist, den Neusiedlersee zu bewässern. Und man wird sehen, wie das ausgeht. Das, was der Neuselassel so an, an Veränderungen im Laufe der letzten eineinhalb, zwei Jahrhunderte erfahren hat, das sind ja alles Veränderungen gewesen, die zugunsten der, der Bevölkerung, der Menschen, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Landwirtschaft waren. Das sind ja alles Profite, von denen wir da heute auch leben. Also das ist ja ein, ein machen der Landschaft und in gewisser Weise halt auch ein Ausschlachten der Landschaft gewesen. Das ist ja nichts, was man jetzt rückgängig machen will. Oder das könnte man dann rückgängig machen, wenn man sagt, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Aber das ist nicht so. Die Ackerflächen, die gewonnen sind, die werden ja heute beackert und darauf wächst das Gemüse, das man im beim Billa kauft und so weiter. Also wir entscheiden uns einfach viel zu häufig für, für Profit und wirtschaftliche Interessen und schlechte Entscheidungen, die, die zu Lasten der Natur fallen. Und dann in gewisser Weise halt auch die die Funktionstüchtigkeit unserer, unserer Natur, unserer Umwelt, unserer natürlichen Ressourcen aufs Spiel setzen. Und auf der anderen Seite, weil wir aus unserer Natur so viel herausholenden wirtschaftlichen Profit ähm, ja, sind halt auch gewisse Naturgefahren zumindest temporär gebannt und hat sicher auch seinen Beitrag gehabt, dass wir in einem stabilen, wohlhabenden Land leben. Das, das geht auch zu Lasten der Natur und der Umwelt, unser, unser Wohlstand. Aber fachlich, ökologisch betrachtet, ähm, ist die Sache klar, wir, haben, wir machen zu viel kaputt weiterhin. Wir haben extrem viel kaputt gemacht, wenn, wenn, wenn gerade wenn man so über die Gewässer nachdenkt, Schau dir mal so alte Bilder an von der Mur in Graz. Die Mur, die fließt da unten jetzt so viele Meter tief irgendwie als Kanal durch die Stadt und du musst da musst du tief runterschauen von der Brücke, dass du den Fluss siehst. Und wenn du dann so alte Illustrationen siehst, Graz im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert glaube ich auch noch, da ist das ein weiter Fluss mit Seitenarmen und Sandbänken und also da wird es mir ganz mulmig, wenn ich daran denke, was es damals alles gegeben hat an, an Tieren und Natur und, und wie die jetzt eben zum Kanal gemacht wurde, in vielerlei Hinsicht irgendwie auch sicherer und angenehmer wahrscheinlich für uns. Aber wenn du es eben als Lebensraum und als funktionierendes Ökosystem betrachten willst, dann ist ja sehr, viel nachträglich. Und wenn ich kurz bei der Mur noch bleibe, wir haben erst vor wenigen Jahren der Mur noch ein weiteres Kraftwerk reingeknallt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir an einem Punkt angelangt werden, wo wir sagen, so, jetzt ist aber genug. Sondern das geht ja halt weiter, das geht weiter. Und, und
1: weil du sagst, es ist ein Ökosystem und dann kann man ja, können wir ja aus diesem Ökosystem den Menschen nicht rausnehmen, weil der ja hinten raus dann auch irgendwann unter seinen eigenen Taten leidet.
0: Genau. Der Klimawandel fällt uns ja auf den Kopf. Das ist ja nur also einfach das aktuellste und vielleicht auch größte äh, Beispiel, das eindringlichste, genau. Und das ist aber bei vielen anderen Umweltzerstörungen in in Wirklichkeit in kleinerem Ausmaß, weil sie nicht so global auftreten, wie es der Klimawandel jetzt tut, aber genauso, dass, dass, wir, von der, dass wir diese Zerstörungen, die jetzt ein Kraftwerks, Kraftwerksbetreiber vielleicht nicht unbedingt als Zerstörung sehen würde, aber dass uns viele dieser Eingriffe halt auch auf den Kopf fallen können oder werden und uns da in eine gewisse Unsicherheit auch reinmanövrieren, manövrieren. Ja? dass wir von funktionierenden Ökosystemen und von einer Natur abhängig sind, die, die so eine gewisse, ein gewisses Potenzial zur, zur Abfederung hat, so zu eine, eine Resilienz besitzt. Das, das ist eigentlich ganz klar. Und je mehr wir eingreifen und je weiter wir die Ökosysteme feinern, desto labiler werden die auch. Und genau, also der Klimawandel ist jetzt da aus unserer heutigen Sicht einfach das Nonplusultra, dass da jetzt an bedrohliche Umweltveränderung passiert, genau, wo man noch nicht wissen, wie das ausgehen wird.
1: Wo in der Landwirtschaft zum Beispiel, weil sie natürlich da auch eine Rolle spielt, bekommst du positive Entwicklungen mit? Oder Frage, ich bekommst nicht, du positive Entwicklungen mit, hier jetzt? Ja genau, Ordnung?
0: ich weiß nicht, ein, ob der Seewinkel ein guter Ort ist, um sich nach positiven Entwicklungen in der Landwirtschaft zu fragen. Aber wenn ich das jetzt einfach aus der Sicht der, der Artenvielfalt betrachte und die Landwirtschaft und unsere Landnutzung, die hat ja eine ganz massive Auswirkung oder ganz massive Auswirkungen auf unsere Artenvielfalt, dann gibt es da keine positiven Entwicklungen. Die Artenvielfalt in, im Agrarland, die ist weit, weit gesunken und scheint auch noch weiter zu sinken und, und da verlieren wir Arten und das geht weiter und so Dinge wie, dass wir ja, so höre ich das zumindest immer, dass Österreich ja im Bioanbau anbau ein Anteil Bio an der Landwirtschaft ja irgendwo ganz vorne dabei ist, das mag so sein, aber es rettet uns offensichtlich kein Rebhuhn und auch kein Braunkehlchen und auch keine Kiebitz, weil die sind im freien Fall sind jetzt dann irgendwann weg, wenn, wenn sich da nichts ändert. Also da würde ich nicht sagen, dass es da positive ähm, Entwicklungen gibt. Oder keine, die so ausreichend positiv sind, dass sie irgendwie das Ruder umreißen.
1: Würdest du dich als positiven Menschen bezeichnen?
0: Ja. Aber wenn man in der Natur sitzt und sich über die Entwicklung unserer Vogelpopulationen, Lebensräume unterhält, dann kann einem der Positivismus schon vergehen. Nein, doch, ich bin eigentlich ganz optimistisch und es gibt zum Glück Umweltschutzerfolge und es gibt Naturschutzerfolge. Um jetzt hier in Vögeln zu bleiben, der Kaiseradler, der Seeadler, verschiedene Greifvogelarten, die entwickeln sich positiv und ähm, es kommen manchmal neue Vogelarten dazu die irgendwo einwandert, sich ansiedeln. Also da gibt es schon kleine positive Dinge, aber wenn ich das jetzt ganz nüchtern sehe und versuche, irgendwie einen, einen äh, Strich drunter zu machen und, und mir eine Summe daraus zu ziehen, dann würde ich sagen, dann, die Bilanz ist trotzdem keine Gesamt, ist die Bilanz keine positive. Die kleinen Erfolge, die schöne Erfolge sind, die auch wichtige Erfolge sind, die äh, können nicht wettmachen, was wir zurzeit gerade verlieren. Ja, und ähm, das ich habe nicht alle Hoffnung verloren, dass es wieder mehr positive und noch größere Erfolge in Zukunft geben wird, das hoffe ich, das, das, das hängt ganz, ganz, ganz enorm an der Politik und an dem, was, was, was Politiker und Entscheidungsträger tun und für Entscheidungen treffen. Und da habe ich die Hoffnung nicht verloren, weil ich ja nicht weiß, sozusagen wirklich, wann es zu spät ist. Aber wenn man den Ist-Zustand betrachtet, dann würde ich sagen, jetzt gerade, was Umweltschutz, Naturschutz und Erfolge und die Richtung angeht, nicht die beste Zeit.
1: Wenn jemand hinausgehen will und Vögel beobachten will, wie fängt das an? Wie fängt, das, wie fängt man an, sich dafür zu interessieren? Oder ich meine, das Interesse muss glaube ich da sein, um überhaupt rauszugehen und das zu machen. Aber was würdest du Leuten empfehlen, die nicht sofort irgendwie eine Safari buchen wollen? Oder wie fängt man an?
0: Also du fragst mich also, wie man zum schönsten Zeitvertreib der Welt kommt. Was man dazu braucht, kann ich dir sagen, ein Fernglas und ein Vogelbuch, würde ich jetzt sagen. Und man kann dann natürlich Ende nie wieder hier vor uns liegen sehen, aufrüsten, da, aber das braucht man alles nicht, sondern um Vögel zu beobachten. Ähm, Was ihm,
1: beobachtet man?
0: Naja, auch das ist dir überlassen. Du kannst zum Beispiel, jetzt dieser Stelzenläufer, der ist wirklich wahnwitzig nahe, also... Man neigt zur Unterschätzung von Distanzen und sagt immer gleich, der oh, war zwei Meter weg, dabei war er 20 Meter weg. Ich versuche das einmal kurz mitzubedenken und würde sagen, der Vogel, der Stelzenläufer, der stark ist da so sieben Meter vor uns. Das ist zum Beispiel total spannend. Der pickt irgendwas von der Oberfläche in einer Tour. Der hat einen extrem langen Schnabel, könnte also ganz tief ins Wasser. Aber jetzt da, gerade in dem Moment, hat er irgendeine Nahrungsressource, das schwimmt alles an der Oberfläche. Der spaziert durchs Wasser und alle fünf bis zehn Sekunden pickt er irgendwas von der Wasseroberfläche und schluckt es. So, und jetzt würde es mich schon wieder brennend interessieren, was ist das? Was schwimmt da jetzt an der Oberfläche herum? Was der frisst? Ich gehe davon aus, dass der eigentlich nur tierische Nahrung frisst. Vielleicht liege ich auch falsch und das sind irgendwelche Pflanzenteile, aber... Ja, das ist doch interessant zum Beispiel. Also das kann man machen beim Vögelbeobachten. Ähm, sich fragen, was frisst der da und, und wie macht er das und wie kriegt er das und warum ist er da und nicht da drüben. Aber eben, das sind oft Dinge, die dann auf später kommen. Ich glaube, der Anfang ist für viele so eine, ein Pokémon-Go-artiger Zugang. Und zwar, es gibt eine ganze Reihe verschiedener Vogelarten. es ist einfach extrem spannend, für mich zumindest, und ich glaube auch ganz viele andere, einen Vogel zu sehen, den man noch nie gesehen hat. Also wenn man mal so ein Grundset an Vogelarten kennt, gesehen hat, zum Beispiel im Garten, am Futterhaus und kennt schon die Amsel und die Straßentaube und die Kohlmeise... Und dann taucht da im Garten halt irgendwie ein Gimpel auf. Dann ist das für manche, und das ist vielleicht der große Unterschied, für manche ist das dann ein spannender Moment und anderen ist es einfach furcht. Ähm, aber wenn das dann ein spannender Moment, Moment ist und man sich denkt, boah, den habe ich noch nie gesehen, wie super der ausschaut, dann ist das ja eine, dann kann das so ein zündender Moment sein. Und dann kannst du da dranbleiben, und an verschiedene Orte fahren und ins Gebirge fahren und in den Wald fahren und in verschiedene Lebensräume und Höhenstufen und du siehst dann verschiedenste Vögel. Und schlussendlich haben wir in Österreich mehr als 430 Vogelarten, die da nicht dauerhaft vorkommen, sondern die sozusagen im Laufe der Geschichte nachgewiesen wurden. Also wir hat so grob einen Pool von 400 Vogelarten, die man sehen kann. Und da hat man dann schon einiges zu tun, bis man die alle beieinander hat. Also wenn einem sowas was gibt, das Sammelartige, das ist für viele, glaube ich, oft einfach der Einstieg. Ja? Ein Vogel sehen, den man noch nicht gesehen hat. Viele zum Beispiel, die jetzt vielleicht hören, werden noch nie eine Trauerseeschwalbe gesehen, haben da draußen, fliegt nach rechts, eine Trauerseeschwalbe. Da hat man immer nur relativ kurze Zeitfenster im Jahr, wo man diese Art sehen kann, weil die brütet nicht bei uns, überwintert auch nicht bei uns, taucht also bei uns nur als Durchzüge auf. Das sind diese vielen kleinen, jetzt sind es mehrere da hinten. die Durchzüge,
1: bedeutet sie, sind ein paar Tage da? Oder wie genau, bedeutet, sind sie
0: da? die sind vielleicht manchmal auch nur ein paar Stunden da wenn die kurz nur ganz, ganz nur kurz rasten, aber da ruft sie jetzt sogar direkt. Ja, cool. Ich hoffe, das war jetzt zu hören. Trauerseeschwalbe. Ähm, die können ein paar Minuten da sein, die können vielleicht auch ein paar Tage da sein. Auf jeden Fall die Art als Ganzes, ähm, die hat so einen Durchzugszeitraum von ein paar Wochen im Frühling.
1: Erkennst du seit wann? Also du beschäftigst dich ja auch mit den Vogelstimmen natürlich zwangsläufig und wenn du das schon machst, seitdem du ein kleines Kind bist, wirst du wahrscheinlich dazu auch einen guten Zuhören. Also viele Vögel erkennst du an ihrer Stimme, oder? Musst du das heute noch üben
0: oder übst du das ja. manchmal? Ja, oh Gott, ja. Äh doch, total. Also man, muss, man muss sich mit den Stimmen, muss man, man muss sich mit dem Ganzen, oder man will sich ja mit dem Ganzen ständig beschäftigen. Das tut man auch mit den Stimmen. Aber die Stimmen, ist, da ist es das Spannende, dass du ganz viele Stimmen nur einen kurzen Teil des Jahres hörst. Zum Beispiel jetzt singen im Frühling ja sehr viele Vögel, sehr auffällig. Vogelgesang ist so mit dem Frühling verbunden, ähm, nicht umsonst. Das hat also mit der Brutzeit zu tun, die jetzt stattfindet. Reviergesänge der Vögel und dann, den Großteil des Jahres, ab Sommer, singen die dann nicht mehr. Und Herbst und Winter singen sie auch nicht, Doch man hat dann also einen relativ langen Zeitraum des Jahres, wo man sie nicht hört. Du musst dich ständig damit beschäftigen, weil dann kommt das nächste Jahr, der nächste Frühling und dann hast du viele Vogelstimmen schon wieder einige Monate nicht gehört und dann vergisst man auch das eine oder andere. Vielleicht nicht extrem viel, aber es gibt so Vogelstimmen, die einem nicht so geläufig sind und mit denen muss man sich dann ständig befassen. Vögel singen in erster Linie, also das bei den Singvögeln so dieses, diese schönen Trellereien, die Lieder, die man im Frühling so hört, das sind in erster Linie Reviergesänge. Das heißt, meistens sind das bei uns die Männchen, die ein Revier abstecken, sagen da bin ich, das markieren sie akustisch mit dem Gesang und sagen damit sozusagen ihren Rivalen hier bitte nicht, da bin ich schon und gleichzeitig signalisieren sie dann auch ähm, paarungswilligen oder brutwilligen Weibchen, die auch noch auf, auf der Suche nach einem Partner sind. Ähm, hier bin ich und ähm, wenn du Zeit und Lust hast, schau vorbei.
1: Also die Krähe oder die Möwe, die singt doch, die, die, die schreit doch oft rum auch so zu anderen Zeiten Ja, Jahr, richtig, oder? richtig.
0: Das ist dann nicht Gesang. Sehr gut. Ja.
1: Jetzt kommen wir das auch schon näher. Haben. Jetzt
0: kommen wir das auch näher. Der Gesang, das ist eben dass diese komplexen Gesänge, diese Lieder, Melodien, ja. Das ist diese Frühlingserscheinung. Und alles andere, vereinfacht gesagt, bezeichnet man als Rufe. Und da gehört jetzt auch das Gekreische der Möwe dazu. Das sind Rufe, die andere Kommunikationszwecke erfüllen. Weil die haben sich ja nicht nur zur Wahlzeit, so etwas zu sagen, sondern müssen auch sonst irgendwie miteinander kommunizieren. Und dafür gibt es Rufe und das sind oft diese simpleren Dinge. Genau, kreischen, fiepsen.
1: Das heißt, im Frühling haben die sich recht viel zu sagen, einzuladen. Okay. Ja,
0: die haben sich im Frühling viel zu sagen, weil es halt jetzt in Wirklichkeit, wenn es um die Sicherung der nächsten Vogelgeneration geht, geht es jetzt da sozusagen aus dieser, aus dieser Sicht um alles. Also da, Jetzt da draußen zum Beispiel die Säbelschnäbel, die rufen sich da so gegenseitig an, dann kommen die da in einen Konflikt, dann kufteln wieder zwei. das sind wir sehr aufgeregt, der Frühling. Also ja. Das ist auch so eine tolle Zeit zum Vögel beobachten.
1: Ja, was anderes was sie auch noch machen also gut sie singen sie haben alle möglichen behavioristiken während sie durchs wasser stachsen und äh, nahrung suchen ja. ähm, sie bringen sich gegenseitig geschenke in fischform und ähm, paaren sich dann und was ist das ist und dann machen sie noch was dieses das kleid ändern mausern Ja, total. Hm, hier was, was passiert da und wann passiert das
0: wenn du dein Fernglas zur Hand nimmst und da hinüberschaust zu denen, die da so an der Spitze der Halbinsel ja. stehen im Wasser, ja. das sind äh, Kampfläufer und diese Männchen, die haben ein Prachtkleid, dieses Prachtkleid, das gehört da sozusagen zu der, zu der Thematik Gesang und Balz dazu, das ist also ein auffälligeres Federkleid mit bunteren Farben und kontrastreicheren Mustern, das ist dazu da, äh, dass das eben auch Weibchen beeindrucken soll, Partnerinnen beeindrucken soll am, am Balzplatz. Der von dieser Vogelart in Skandinavien und Sibirien liegt. Also, die müssen da erst hinfliegen. Und bis sie dort sind, dann Ende Mai, im Juni balzen die dann, und bis dorthin haben die jetzt noch Zeit, ihre Federn fertig zu wechseln ins Prachtkleid. Das heißt, jetzt schauen die noch ziemlich, also sagen wir mal, unspektakulär aus. Und wenn die dann aber in ihrem vollständigen Prachtkleid sind, das, wird jetzt in einem, das passiert jetzt schon, ja, aber das ist ein langer Prozess, der geht über viele Wochen. Und wenn sie dann in diesem Brachkleid sind, dann haben die eine ganz auffällige Halsfederkrause, die können sie aufstellen und haben da oben so Federöhrchen am Kopf. Also schauen dann relativ verrückt aus. Und das ist so einem, da findet so eine Mauser statt, ein Federwechsel, um für die Brutzeit ein auffälligeres Gefieder zu haben. Und wenn sie dann fertig sind mit der Brutzeit oder mit der Balz, ähm, dann wechseln sie schon wieder zurück in ihr Schlichtkleid, das sie jetzt zum größeren Teil noch tragen. Also außerhalb der Brutzeit Schlichtkleid, zur Brutzeit Prachtkleid.
1: Inwiefern verschwimmt, verschwimmt Privates und Berufliches bei dir, würdest du
0: sagen? Extrem. <lacht> <lacht> ja, fertig. Ende der Antwort. Also es ist kaum, kaum zu trennen, sehr wenig.
1: Schon so lang, dass, es, äh,
0: ja, dass es für dich normal ist. Ja, das ist mhm. wirklich ganz normal. Und äh, ich weiß nicht, es gibt sicher ganz viele Menschen, die sagen würden, oh, das soll nie passieren, man muss Beruf, Berufliches und Privates trennen. Und wahrscheinlich gibt es dafür auch Gründe und Vorteile. In meinem Fall sage ich, ist es ist erstens nicht möglich, Berufliches und Privates, also vollständig schon gar nicht. Aber es ist nur in sehr kleinen Teilen möglich, das zu trennen. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass ich damit eh ganz gut lebe. Vielleicht nicht immer, vielleicht nicht für immer, aber jetzt gerade, ähm, beruflich und privates Verschwimmen sehr, sehr stark. Und ich sehe das ja einfach aus der Richtung, aus der man das vielleicht nicht immer betrachtet. Und zwar, dass ich die Möglichkeit habe, für die ich eben sehr dankbar bin, beruflich das zu tun, was mich privat auch interessiert. Und deswegen sehe ich das nicht als ein Riesenproblem, wenn das verschwimmt.
1: Und das war sie. Das war sie, die dritte Folge von BEWEGT. Ich hoffe, sie hat auch was mit dir gemacht, hat dich inspiriert, zum Lachen gebracht oder zum Nachdenken angeregt. Was auch immer es gewesen sein mag, schreib mir, schreib es in die Kommentare, lass es mich wissen. Ich freue mich auf Feedback. Und ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn du, so dir diese Folge gefallen haben sollte, den Podcast weiterempfiehlst. Ein paar der Eckpfeiler und Informationen zu dieser Folge habe ich in die Shownotes gepackt. Ich habe den Lerner gefragt, was er da noch reintun würde. Aber wenn du noch spezifische Fragen haben solltest, dann bitte nicht zögern, sondern einfach direkt eine Mail an mich schicken. Abschließend. Bleibt mir noch, mich ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich wünsche dir einen schönen Sommer, ich wünsche dir schöne Begegnungen und ich wünsche dir insgesamt einfach eine schöne Zeit in einem, nämlich in deinem, bewegten Leben.